Du lyssnar till The Nerdhurd avsnitt 115, Domänkontrollanter med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. mina tre härliga, goda bisittare gubbar och gummor höll jag på att säga, men gubbar är det till att börja med har vi gammalgubben Mikael Nyström, hallå 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 sen har vi medelgammalgubben Johan Persson, tjena och så har vi givetvis lilla junior, Victor med oss också junior <laughs> det var inte alls många avsnitt sen som jag var liksom ny på jobbet nu junior, vad blir nästan liksom tvåhopp vet du nu, om du hade... Jag ska börja kalla dig Hey Sports. <laughs> Kiddo. Så, ja. Nej. Ja, Kalle, vad har ni haft för er den här veckan då? Eller sen sist? Ja. ja. Vi har varit på en, en sån här mingelgrej. Ja. Vi, ha, vi hade AV. Ja, just det. Jag tyckte Shit. att eh, efter då. covid... Jag får inte säga så, säger hår. Efter restriktionerna De tycker att covid behöver inte vara över Så jag får inte säga så Så efter att restriktionerna är över Så tyckte jag att det var dags att it-branschen samlas Och göra någonting kul Så att vi hyrde Space Nya Faktiskt Jag tror det var världens Men låt oss säga Europas eller, Och över Rivent så ser vi Nordens i alla fall Största gamingcafé mm. Som ligger vid Särgles torg de har ju 400 PCs som man kan gama på. Vi valde att abonnera en av våningarna med typ 100 PCs. Bar, lite flipperspel, breakout room och så bjöd vi dit hela branschen. Bara fri av er. Och så fick jag köra livepodd. Var en sån ja, just det. Ja. Jag kan stolt meddela att jag hade high score på vet du nu, Star Wars flippret. I hela tre minuter. Det var nämligen den tiden du tog för nästa person att spöja mig. Du var först i kön, eller? Exakt så. Aha, okay. Så att, ja, ja men, mm. ja, men... Det var trevligt. Det var skitkul. Det vill vi göra om. Ja. Det var väl typ 200 pers där. Ja, det var jävligt roligt. Så det har vi gjort. Och sen så har vi vana trogen suttit i incidenter. Från den ena till den andra med stackars drabbade kunder. Så. Och då har vi gjort massa roliga saker i den miljön. Det som har varit lite intressant i de här incidenterna tycker jag. Det har varit det återkommande temat på brist på patchning. Ja. En ganska extrem sådan brist kan man mm. kanske tycka. I den första incidenten så var det högt och lågt. Alltså vissa system var väldigt patchade för att de var så att säga under kontroll. Men så fanns det då väldigt många system som så att säga inte hade någon policy, inte hade någon inställning, inte rapporterade. Är det med de flög liksom under radarn? Och de som då inte var patchade. Eh, rekordet var faktiskt en maskin som hade en uptime på. 
780 dagar tror jag rekordet var. Vi tog ett snapshot av det. Och den äldsta servicepacken jag installerade var servicepack 1 för Windows Server 2008 R2. Och då så alla som sitter och lyssnar nu säger så här ah, det där det skulle aldrig hända i våran miljö. En, en del av er som lyssnar det var förmodligen er miljö. Vi bara inte visste om det. För det här är riktigt, riktigt stora miljöer. Så. Och, och det är lätt. Men det, något mer som vi har upplevt. Jag vill bara skjuta in det. Det är att slå ett slag för att ta bort decentraliserad IT. För det är också ett väldigt vanlig grej. Och skulle det vara så att ni, ni har slagits för det här länge och inte fått ett gehör hos cheferna och sånt. Så hojta till så kommer antingen Micke och jag och pratar med cheferna och berättar varför det här är jättedumt. För i, i stort sett, i alla de stora bolagen som vi hjälper, och då pratar vi liksom typ Fortune 500 bolag, den sizen. Då är det så att man har decentraliserad IT, det är de olika bolagen, olika avdelningarna, divisionerna, kallar det vad man vill. Men det är frågan om att runt om i världen så sitter det småpåvar som styr sitt eget, sin egen del av AD och IT-miljön. Men nu är det så att vi som jobbar med det här, vi vet ju att till att börja med den svagaste länken etc. etc. Och har vi ett AD så hänger allt ihop ihop. Vilket gör att är det någon som missar någonstans i världen så drabbar det alla. För många år sedan så jobbade jag med ett svenskt stort företag som fortfarande finns kvar och de är stora och de är internationella och finns på alla kontinenter. Vi behöver inte nämna namn naturligtvis men de, det, var, det var för mig en chock för där hade man en europeisk eh, datagrupp och, så hade man, och det var Nordeuropa och Sydeuropa och så hade man eh, USA eh, och så hade man då Nord och Syd naturligtvis och så fanns det Asien och så tror jag det fanns Asien och Ryssland tror jag det var också. Jag kommer inte ihåg exakt, men ganska många. Allt det här var ett enda AD. Är det med? En domän. En forest. Men i Nordeuropa skötte man sina domänkontlanter på sitt sätt. Man hade sin backuprutin, man hade sina passwordfilter och man hade, framförallt så hade man sin övervakning. Och jag bara, fast det är ju en distribuerad applikation. Jo, men här i Nordeuropa använder vi Skom. I USA så använder de ett annat verktyg. Ja, fast det är ju liksom... Du har ju inte fyra olika övervakningssystem i en bil. Du har ju ett övervakningssystem för liksom hela bilen. Nej. Och det förstod de aldrig. Och det, det var första gången jag stötte på det. Och sen dess stötte jag på det regelbundet. Och det går liksom aldrig upp för företaget att, att det, det är liksom inte någon sorts demokrati här utan Active Directory är en diktatur. Det är en som bestämmer. Jo men det är ju det, är det här också att, att man ska ju också vara medveten om liksom att som du säger olika password policies, den sagaste länken i kedjan är ju ja. där det kommer att gå sönder. Det är ju där de kommer att, att ta sig in liksom. För de kommer mm. ju hitta den där, det där hålet liksom. Hotaktören bryr sig ju inte om företagets geografiska spridning. Nej. Eller och inte aff- eller persrutiner eller affärsområdes indelningar utan det är så här här är det hål, nu är jag inne, jättebra. Vilken affärsenhet gick du in genom? 
kolla alla som stod på dörren. Jag bara gick tvärs igenom för den var öppen. Okej, okay, okej. Okay. Så att, äh, Marcus har helt rätt. Det här är, det är, ett jätte, det är ett mycket större problem än man tror. Och desto större och äldre företag det här är, desto vanligare är det att man har den här extremt mystiska uppdelningen. Om, om alla de här olika enheterna var varsin domän och man skapade trust emellan dem, då, då fungerar det. Det är ju det inte ledningen vill utan de vill ju att det ska vara en miljö. Och då kan man inte ha tolv chefer som bestämmer över samma sak. Liksom. Det är helt riktigt. Ja, och alltså det blir ju. Alltså om vi säger att fokus på de här avsnitten har ändrats lite beroende på vad vi råkar jobba med för stunden. Och, <laughs> eh, alltså, och vad vi springer på och vad som ligger längst fram i, i järnbarken. Och ja. I senaste tiden så har det blivit ganska mycket incidenter. Jag menar, det är det vi tycker är kul. Och jag, jag vet att en av kollegorna sa här om dagen tror jag torsdags och fredags förra veckan. Liksom. Fan Marcus. Och det här råkar inte vara mycket. Det här är en person som faktiskt är till och med äldre än, än Gabbel Micke. Som säger så här. Du Marcus, jag har jobbat i branschen nu i över 30 år. Och det här är med fan det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Att få jobba med incidenter. För där får jag ja. göra... Jag får nyttja all min kompetens, allt jag har lärt mig under 30 år och jag känner att jag är skillnad på riktigt. Mm. Och, och det är väl liksom det vi också känner. Och, Så är det. Och göra att vi tycker det är kul. Man får göra väldigt mycket konstiga saker som man aldrig trodde att man någonting skulle göra. Och en av de sakerna tänkte jag, tänkte jag att vi kanske skulle prata om ikväll. Just en sån riktigt knäppis grej. Och då, och då målar vi först upp scenariot. Eh, Viktor är administratör på ett företag som heter Viktors Plåt och Fisk. En halv miljon användare. Eh, hälften sysslar med plåt och den andra halvan sysslar med fisk. Eh, och eh, det har slarvats lite grann med administrationen. Eh, nämligen så att alla, alla användare är naturligtvis med i gruppen Domain Users. Och Domain Users är med i gruppen Domain Admins. På det sättet så, liksom, så går allting väldigt smidigt. Och nu är det hackat. Och det kanske är krypterat. Det behöver inte nödvändigtvis vara det. Men man ser indikationer på att alla eh, löser om det dumpade. Man ser också spår och indikationer på så kallade C2-kommunikation. Det vill säga Cobalt Strike. Cobalt Strike ligger på domänkontanterna och ringer hem till pappa- för att säga, vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu? Eh, hela miljön är kontaminerad. Vi kopplar bort internet för att få slut på att ringa hem. Och så ska det in och vevas. Allt det här ska plockas bort. Och det finns alla möjliga ord och fiffigheter. Men någonstans så är det liksom så här, ja, nu är skiten borta. Och då tittar Marcus på mig och så säger han Är allting verkligen borta? Ja, allting är borta. Är du säker på att allting är borta? Ja. Jag är så säker det går att vara. Exakt så. I och med att domänkontrollanterna är det absolut heligaste som finns i en miljö så måste man vara överdrivet paranoid, tvärsäker på att ingenting ligger i operativsystemet. Det är inte själva AD som är problemet. I OS-et. Och då behöver man ju då liksom tvätta den här domänkonsulanten. Och det gör man genom att installera om den. Så då måste man ju liksom se till att man har hela Active Directory 
fullt fungerande också. Och då tänker ni så här, kan du göra Backup Restore? Mm, det är inte helt trivialt. Det är mycket lättare att helt enkelt bara tvätta det as is. Och det gör vi. Så eh, nu har jag, jag gjorde det förra veckan. Eh, då var det ett antal domänkontanter som vi eh, skulle kasta och ersätta med nya. Tid till detta, en timme. För det var den totala nedtiden vi fick ha. Och då gjorde vi det. Klockan sex på morgonen så byttes alla domänkontanter ut i bästa tv-koksstil. Eller som Marcus sa, det är lite grann som att rycka mattan och hinna stoppa dit en ny matta och ingenting ska trilla under tiden. Ja, och nu är helgen, då är det dags igen. Då har vi en ny, ny sån operation. Den här gången är det 24 domänkontanter som ska flippas i, i två miljöer som sitter ihop vid en specifik tidpunkt. Och då tänkte jag så här, hur gör man en sån här tvätt och hur i bänghälsefyret eh, gör man en sån här flip ja, det börjar med att vi låter den befintliga miljön vara allting rullar som vanligt sen sätter man upp en additional domain controller i den miljön så då får jag ju en kopia på den och det gäller att se till att replikeringen funkar naturligtvis att jag får över syssolym och alltihopa Sen kopplar man bort den från nätverket. Sen använder man det här underbara verktyget. Ska vi se om det rycker till i mungiperna på Johan Persson. NTDS Util. Absolut, där rycker det till. Den tar man och så går man in och så kastar man bort alla andra domänkontanter. Utom den man sitter på. Och sen så gör man en sis. Så att man tvingar den att nu äga alla fiskmånader. Eh, sysvolymen i det här laget är, är duktigt eh, trasig för den replikerar ingenting så därför måste man också använda DS4-flaggorna för att tvinga den till att bli authority och då kommer den här domänkontanten säga så här, ja men nu är jag den enda som finns i hela världen exakt så därefter gör vi det som heter golden ticket reset Golden Ticket Reset, det är när man blåser kärlbråsnyckeln. Eh, det, <laughs> det, det är ett konto som heter KBRTGT. I, det är alltid avstängt, alltså det är disabled. Och, och, och det ligger i user-showet. Men vi har faktiskt hittat en kund, jag vet inte om jag berättade det för Marcus, men de hade automatflyttat <laughs> man hade automatflyttat alla disablade konton till en boneyard. Och där låg också KBRT-ticket hade flyttats till det andra året och de kör också ett skript en gång om året som raderar konton men det hade tydligen inte gått att radera det hade fejlat men de visste inte varför man ska inte ta bort det kontot man ska inte flytta det kontot man ska bara låta det vara det ska ligga där exakt ja och hur ofta ska man då resätta den här nyckeln? Ja, det beror på lite grann. Men de flesta kunder har ju aldrig gjort det. Det kan vi vara överens om. Ja, jag skulle vilja argumentera emot det. För när du kör ett domänlyft från server Domain Functional Level 2003 till 2008 då genomförs det en rotering. <laughs> Okej, okay. så alla kunder har gjort det en gång? 
Eller, de kanske inte gjort det medvetet. Nej, det är väl lite medvetet. De har gjort det med någon I princip så ska man göra det här varje gång man byter och ersätter domänadministratörer. Och om man inte gör det, då bör man göra det en gång per år. Det här det gör man två gånger. Och då ska det gå är det tio eller tolv timmar emellan. Ja, någonstans där. Det är någonting sånt där. Först så resätter man den här stackars nyckeln. Och sen så måste det gå tio timmar eller tolv timmar eller fjorton timmar eller någonting i den stilen. Typ dagen därpå vid samma tidpunkt helt enkelt. Då kör man skriptet en gång till. Om man inte gör det utan kör det för tätt, det vill säga man kör dem direkt efter varandra, då måste samtliga datorer startas om. Ja, för det har ju Därför... plockat bort alla nycklar till alla lås. Exakt. Då finns det liksom ingenting kvar. Då står datorerna där med sina nycklar och bara, den passar inte. Den passar inte i hålet. Det finns inte ens ett hål att stoppa den i. Jävla skit. Eh... Men i och med att vi gör på det sättet som vi gör, det vill säga det enda datum vi har är just en enda domän kontant. Då kör vi Carrier Ticket Reset. Pang, pang, två gånger så är det klart. Man måste starta om själva domän kontanten, annars blir den lätt dum i huvudet kan jag från början. Den beter sig som. Nej, svårt att beskriva. När det här är gjort, då nollställer vi. Eh, default Domain Policy och Default Domain Controller eh, Policy, GPO-na de resetar vi tillbaka till stenåldern och sen så disablar vi i stort sett alla gpo som ligger i roten för de ska inte ligga där överhuvudtaget vi kollar naturligtvis så att vi i flyttar runt saker, städer och fixar donar, men eh, där brukar hotaktören stoppa in det att bygga gegga Sen behöver vi gå igenom sysvollen och se vad som finns för lustiga VB-skript. Kickstart-skript. Batfiler. PowerShell-skript. Eh, vi hittade en kund som hade hela installationen av Windows 10 liggande i sysvolymen så att det skulle gå snabbt att göra inplace-uppgraderingar. Så då hade de lagt hela operativsystemet där. Men replikeras ju, det är ju skitbra. Ja, det gör den. Jag faktiskt det här om dagen för jag satt uppkopplad mot en miljö där jag skulle eh, köra, köra tearing. Eh, men mm. jag kunde inte köra copy-paste. Jag kunde liksom inte ladda in mina filer dit jag ville. Nej. Och eh, jag hade lite tidspress. Så då fick jag lägga mina skript i syskon. Och så fick jag över det till den här kontinenten jag ville ha på. Ja, jag lägger dem här. Puff, jag lägger dem på andra. Tack! Precis. Ja, och då är det så här, kan man göra så? Absolut. Alla medel är tillåta. Inga hemligheter överhuvudtaget. Eh, ja, och när man har gjort det här, då har man ju en ny domänkontant. Sen brukar vi normalt lägga på då administrativ tering så att man får en T0-nivå, en T1-nivå i alla fall. Eh, och sen så lägger vi upp en ny managementmaskin. Och då har vi hela den här domänkontanten som då har fått eh, bli städad. Sen sätter vi upp en till. För den här, den har ju faktiskt rört den externa miljön. Så den slänger vi. Och så använder vi istället nästa som nu får den riktiga serverns IP-adress och namn som den ska ha. 
Och sen så eh, kör vi en, en DC-promo för att ta bort den gamla. Och den finns sen inte kvar längre. Så nu har vi faktiskt en exakt likadan domänkontlant som vi hade där ute. Fast med nytt operativsystem, samma AD, en cabros, ticket reset, nollställda GPO:er, tvättade sysvolymer. Och i de flesta fall så gör vi också en så kallad password reset. Och då kan jag tala om redan nu för alla glada lyssnare att när man säger vi måste också göra en password reset, det är då det blir helt tyst i rummet. Och sen kommer frågan, gäller det alla konton? Ja. Även servicekonton? Ja. Även användare? Ja. Sen dröjer det en liten, liten stund och så, kommer, och så kommer reaktionen. Det är omöjligt, det går inte. Man kan inte det, det går inte. Det är helt omöjligt. Det, det kommer aldrig... Det, det finns... Det är aldrig i helvetet att det går att göra så. Eh, och det är naturligtvis så att kunden bestämmer. Det vi brukar försöka på ett litet försynt sätt säga... Absolut, det är ni som bestämmer. Men vi vill att ni ska vara medvetna om att samtliga användares namn och lösenord ligger på flashback. Nu. Så om inte ni byter lösenord på allt och alla så kommer någon att sälja den accessen och så åker ni på det här en gång till. Och det är klart att det går att lösa på lite olika sätt. Man kan ta alla domänadminkonton första dagen till exempel. Enterprise admin tar man. Man stökar runt i den soppan. Man tvingar MFA på alla användare. Det första man gör och sen så får de byta lösenord kanske inom loppet av en två, tre dagar. Men det är ganska svettigt att, att göra det här. En del kunder lyckas jättebra för de har bra rutiner för att kunna kommunicera med sina användare. Andra har svårt. De vet inte var personalen finns, var de jobbar eller hur man kan nå den ens. Och då är det svårare. Och då är det så här, när man berättar att man ska göra en sån domänflip för en kund då är det väldigt, väldigt svårt för kunden att ta in det här. För det låter ju lite mumbo-jumbo liksom. Men vi gör väl det här i alla fall... Ja, det är väl i alla fall en två gånger i månaden totalt sett tror jag. Ska vi visa på att vi gör det. Eller, eller mer. Jag är inte med på alla incidenter, tack gode Gud. Men, ja, men en, två gånger i månaden så, så gör vi såna här operationer. Statistiskt sett så gör vi det ungefär fyra gånger per månad. Okej. Okay. Då gör vi det... Ja, det är bra att inte jag är med på alla för då hade jag varit slutkörd det här laget. Men däremot så går det väldigt bra när vi gör det. Men det är alltid lika roligt att det är kul att göra det. För det är lite pussel. Och det är mycket som vi skriptar och automatiserar för att göra de här sakerna. Men det är väldigt kul när man ska förklara för kunden att vi kommer att klona dina domänkontlanter, tvätta dem och sen kommer vi att stänga av dina gamla samtidigt som de nya startar. Och sen har alla nya namn och lösenord. Och då blir det lite grann så här en gång till. Vad sa du att ni, vad sa du att du sa att ni gjort det? Sa du att du sa... Men, men det påminner lite grann om, om eh, den här processen som man hade för att byta namn på en domän. För den, den funkar väl ungefär mm. li, likadant att man liksom, man preppade alla domänkontrollanter med att ni ska byta namn, vad ni vet ja. det. Och sen så mm. bara sänker man allt samtidigt och upp med allt samtidigt ja. och så, ja! ja. 
Det gick. Det, här, det är en jättelik flatliner och så är det så här tryck på knappen död tryck på knappen resurrect Tjoho! upp skutt klart Men för färdigt. Mikael, kan inte du lova mig en sak? Mm. Om du någon gång sitter med produktgruppen på Microsoft för Active Directory så, så kan jag få vara med och lyssna när du, bes- när du, när du förklarar det här när du s- bara säger alltså i, i korta ordalag vad ni gör för jag, jag, vill, jag vill höra reaktionen på jag är ganska säker på att det kommer att höras ursäkta mig vad, vad sa du precis? Ja ah. Problemet, Johan, är att vi är kanske tio år för sena, för jag tror inte produktgruppen har funnits kvar på Microsoft sedan 2012. Nej, så är det säkert. Faktiskt direkt, med tanke på den mängd utveckling som sker där. Nej, Nej men så, är det, så är det säkert. Domain och Forest Functional Level sedan 2016. Nej, Nej, Nej det är sista gången. Förmodligen. Nej. Det, Nej, men det, skulle, gången. det skulle vara roligt att höra någon som liksom är sådär produktägare för Active Directory på Microsoft och så beskriver man liksom du behöver inte gå in i detalj utan du bara säger Vi byter ut alla domänkontrollanter mm. På ungefär en timme Ja Det skulle vara roligt det att höra att... hur de reagerar på vissa, på, I många fall så kan vi ju bara byta Vi kan byta två av dem Alltså de som står på den centrala sajten De kan vi byta på en gång För de kan vi ha liksom är det med, Tårtbakade men, men runt omkring i världen så går ju inte det de, de kan ju inte bygga i förväg eller man kan men det är inte att trassel hålla på att kopiera runt dem så de bygger vi i realtid och då blir det så här om man har ett AD med hundratusen användare då finns det en annan dator det finns ganska mycket objekt hur får man ner replikeringstiden? jo då, det är också så här då använder man funktionen install active directory from media så när vi har satt upp allt det här och allt är klara, då använder man NTDS till igen och så gör man en, en, en NTDS backup. Den lägger vi sen på, på ett, ett ISO-media tillsammans med vet du nu, lite skript och saker. Och sen så replikerar vi runt det här och stoppar in det i domänkontlanterna. Och sen så de som ska bli domänkontlanter. Och sen kör vi installationen och så anger man media. Och då sparar vi ungefär två timmars replikeringstid sparar vi förra gången. Per server. Pfft, säger så det klart och startar den om och sen så är det bara final replication. Och det gäller att göra det här så sent som möjligt så att man är liksom så full replikerad som möjligt. Det måste vara kring år 2006 och 2007 så det är ju, det är ju preskriberat nu och många år sedan. Men då satt jag hos ett av världens största telekombolag och hela deras AD hade rasat och det var så här typ lördag kväll och jag behövde bygga om alla deras domänkontrollanter och få fart på replikeringen och då var det så här, jag kommer ihåg om det var 60 stycken runt om i, i världen och Europa liksom så här. men mm-hmm. alltså få, få den här D2-D4 replikeringen att, att lira då eh, ja. och jag för mig att det var NTFRS-replikeringen det var inte ens DFSR på den tiden. Ja, ah, gamla FRS. Aj, den var inte... Den var ju ännu, ännu långsammare. Man vet, så här, sitta där och ta DC efter DC och se att klockan tickar och tickar. Snart är det måndag morgon, klockan 08.00. Då ska helpdesken öppna. Nej, eh, det var tidspress. Men det gick till slut. Men shit, vilken tid replikeringen tog. Jag önskar att den här möjligheten hade funnits då. 
Ja, det, är ju, det, det, det funkar jättebra faktiskt. Vi sparar sjukt mycket tid på det. Framförallt när det är över kontinenterna. Kan du bara påminna mig, vem, vem var det som hade idén om att du skulle köra just med pre-stage? Nej, men det är en kille som vi har på jobbet som har jobbat på Microsoft förut. Som en rapid response engineer. Jag vet inte om du känner honom. Marcus heter honom. Mm-hmm. Last folk. Mm. Jag gillar hur diskret du tror att det är äran där. Ja, ja, ja. Jag får ju passa på när jag säger Bly- någonting smart för ett år. Men det är ju sant att be någon annan att ge äran till sig själv. Ja, ja, ja. Men det tycker jag är ganska bra. För när vi sitter i de här situationerna vi har ju inte byggt kundens miljö. Det vill säga, den, är ju inte, den är inte så standardiserad som vi skulle vilja att den var. Och det betyder att vi vet ju vad vi ska göra och det vi ska göra är likadant. Däremot så blir ju inte genomförandet alltid likadant. Eh, och en av de sakerna som är väldigt kul att sitta i de här tiden är just det att det är ju högt i tak och man bollar och man går runt och snackar och jag tror, jag tror att jag har en idé vi gör så här nej fan prova att göra det här, nej men jag har ett skript som gör det nej det går att göra, du kan ta den här det går att göra på det här sättet eh, väldigt mycket som sånt... Men är det supporterat? Couldn't care less. Vi ska få det här exakt. Ja, det är f- <laughs> Jag har fått det någon gång av någon kund bara, Men är den metoden supporterad? Ingen aning, men det löser problemet Så. Det är lite som det här alltså, Allt ligger nere det, det står ja. på servern att jag inte får liksom rycka strömsladden ja. liksom, Gör en hård reset på den För att döda den ja. Så att vi får upp den igen ja, men ja. Det, det har vi på installera patchar Ja Absolut Och då, då kan jag berätta för alla Att det är ganska roligt Ni vet när texten kommer upp Do not restart the server Det är enda tillfället Då servern är Idiotsäker att starta om Den texten kommer nämligen upp När filsystemet Kör i transaktionsläge Så då är hela filsystemet transaktionsbaserat och allting kan antingen göra rollback eller roll forward det, det låter ju helt sjukt alltså, men ja, jo vi gör så nu, nu har den stått här i två timmar fuck it, power off, power on så jag inte tid att vänta längre Usch. men det är, det är riktigt så det, ja. så det är en så kallad domänflip Lite planering behövs naturligtvis, men annars är det, använder vi färdiga hydreringskit för att bygga allt det här skiten. Använder PSD och laddar över nätet. Och, ja, mycket egenutvecklad verktyg. Mm-hmm. Eh, och det ska jag göra nu på lördag morgon. Eh, och för att det ska passa in med kundens verksamhet så börjar vi klockan 05.00. Jag ringer dig då, Victor. Gör det. Får vi se om jag svarar. Jag kan pinga Johan också. Du är säkert ute och går i alla fall. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag, jag hjälper till. Det är lugnt. Ja. Ja, ja. ja nej, men det, var, det är ungefär det jag har på den här veckan. Ja, ja du har gjort det person. Jag håller på att prata med, med... så här. Jag håller på att strukturera en kunds tankar kring eh, byta av, av ERP-system. De, behöver, de har en, lite, lite parametrar de behöver tänka igenom och jag hjälper dem att guida dem lite grann i det där tankarbetet och hjälpa dem lite på traven. Det behövs ibland. Mm. Mm. Ja, jo. Inte bara ibland, ganska ofta. Ja, så är det. Eh, ja. Går, går det bra? 
Ja, jag vet inte än faktiskt. Jag, jag återstår att säga. Så, vi får, vi, får, vi får se om argumenten fastnar. Så. Jag kan ju faktiskt berätta en ganska rolig sak som jag, jag tänkte vi kan använda det som en liten cliffhanger. Men vi hade en, en kund här i veckan som vi satt och pratade om backupper. Och du vet, vi vill ju ha en off-site backup och den ska vara airgapped och det ska vara du vet, backup på data och disaster recover och kunden sitter och gör anteckningar och allt. Ja, mm, mm, ja, 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 mm, mm. Och de verkligen förstår allt det här. Och det är jätteskönt liksom. Det känns verkligen som att yes, de här killarna fattar. De vet precis hur det ska göras. Ungefär tre minuter i slutet där, tre minuter kvar på alltihopa, vi har liksom på rappar ihop och ja men nu har ni er actionplan och så vidare då, då säger killen men du, om man kör en pass-tjänst i Azure hur gör man backup då? och då sa jag exakt samma sak som jag kommer säga nu det hinner inte vi med idag men det är inte så enkelt som du tror och du kommer att tycka att livet suger och det det tar vi nästa gång. Var inte det en bra cliffhanger? Du förutsätter att vi kommer att komma ihåg det till nästa gång. Så kommer jo. vi har massa lyssnare som sitter och väntar på det. Och till den gången har vi kommit på något annat att prata om. Johan Persson för anteckningar. Jag, han jag, är, jag är sekreterare, det är lugnt. Mm. Ja, han är elefanten i det här gänget. Nej. Han som kommer ihåg. Nej, han kommer inte ihåg, han skriver ner. Han har in... Däremot har jag insett att jag inte kommer ihåg. Det är skillnaden. Okej. Okay. Ja. ja. Vad bra. Men det kan vi prata om nästa gång. Det är snor kul. Eh, Victor vet precis vad man gör. <laughs> ja. Det är busenkel. Det är två knappar. Det är Asher, så allting är <laughs> Precis. Det finns en färdig knapp för exportera hela min. Gör backup av allting jag äger och har. Jag minns vad det var backup på. Så. <laughs> okay. En stor grön knapp. Så. Ja. <laughs> Nej, och så ser ja, man hur allt precis. flyger över till liksom. Ja, det är lite som den här stora röda knappen som finns i Azure datacenter. Så om du trycker på den så flyttar du all last till en annan region. Ja. ja. Där det står typ så här, do not press this button. Ja. <laughs> där man så här, men... <laughs> alltså, man får lite tvångstankar. Ja. Nej, tryck inte på knappen. Det var som ett av, min, ett av mina första jobb så jobbar jag på, på ett elverk. Och in i ställverken där så har man ibland sådana här, alltså det är inte kablar som går in i ställverken utan det är, liksom, det är tjocka metallstänger, alltså kopparstänger som ah, går in. Så. Och i en, jag kommer ihåg ett av de här ställverken så var de här kopparskenorna, de var målade i så här lack, lackade i, en i grön, en i gul och en i röd. Och, och de hade ju suttit där ett tag så de var ju ganska dammiga. Alltså man var tvungen att stoppa händerna i fickorna för att inte liksom försöka torka bort dammet från dem. Med en fuktig trots. Ja, men lite så. För det är ju sådär liksom, om man ser en yta som är sådär jämnt dammig, det är väldigt tacksamt att liksom så, torka av. Så, nej, man ska inte göra det på de skenorna, det är en dålig idé. Ja. Tips från coachen, vi har ja. där. Det gör man ju bara en gång tror jag. Ja. Ja, tack för mycket Lär Och tack ja. för alla lyssnare ja. Ja. Hej då
Alright.